0: Si te preguntara qué has aprendido en esta pandemia, ¿qué me responderías? En este episodio te quiero compartir algunas de mis reflexiones de las cosas que he aprendido en este tiempo bastante particular. En realidad ha sido un tiempo para reflexionar en cuanto a la salud, en cuanto a qué estilo de vida estoy llevando, qué puedo hacer para fortalecer mi sistema inmunológico. Y a lo largo de todos estos meses he podido aprender mucho sobre hábitos alimenticios, la importancia de hacer ejercicios y cómo eso impacta en mi salud directamente, y sobre todo también, inclusive, sobre medicamentos. ¿Qué cosas benefician a, a mi cuerpo? ¿Qué puedo tomar o qué no puedo tomar? ¿O qué tomar en qué momento? ¿no? Entonces, ha sido, han sido meses de mucho aprendizaje, de, de cambiar el estilo de vida, de tratar de alimentarme mejor, de identificar cuando el cuerpo me habla, de cuando por qué me duele la cabeza, por qué siento este dolor. Y también de crear mucha conciencia, sobre todo en, en mis hábitos alimenticios. De preguntarme qué me aporta esta comida, o qué cantidad puedo comer de esto, porque si bien sabemos hay alimentos que son más nutritivos que otros y unos más saludables que otros, sabemos que todo en exceso hace daño. Entonces, bueno, he estado cambiando algunas cosas, consumiendo menos azúcar, tratando de incrementar el consumo de verduras, de vegetales y todas estas cosas que nos han recomendado los doctores, la ciencia para fortalecernos y Estar preparado en caso de que este virus eventualmente llegue a nuestras vidas. Entonces luego de todo este análisis de cosas muy temporales, de lo que es mi cuerpo, de sobre todo tratar de escuchar lo que el cuerpo me dice. A veces el cuerpo nos envía señales y no queremos reflexionar o no nos tomamos el tiempo para preguntarnos por qué. Eh, a veces nos puede doler una rodilla, entonces podemos preguntarnos ah, pero ¿Por qué me duele una rodilla? Yo en una, en una ocasión hice un viaje el año pasado donde manejé por 34 horas, tuve el, la oportunidad de conducir y aunque el carro era automático, yo manejo con un solo pie, o sea, acelero y freno con un solo pie. Y estando en uno de estos hoteles donde me quedé con mi familia, noté que me dolía como un ligamento en la rodilla y de manera inmediata comencé a reflexionar, ah, pero ¿por qué me duele la, la rodilla si yo no he caminado, si, si no he hecho ningún esfuerzo físico tan grande? Entonces fue donde me di cuenta, ah, es que estoy manejando, entonces el movimiento de acelerar y frenar durante tantas horas seguidas hace de que me duela mi ligamento, o sea, que el cuerpo genere un dolor. ¿Pero qué es el dolor? El dolor es como una alerta de que debemos tomar acción en tratar de cambiar esa conducta porque si no, bueno, voy a llegar a tener o voy a llegar a desarrollar una conexión crónica en mi ligamento, en mi rodilla. Entonces, bueno, claro, después llegué, descansé, todo esto, traté de aplicar una pomada y mejoré. Pero me suele pasar esto cuando manejo por mucho tiempo que me, me duele el ligamento de mi rodilla derecha. Entonces son cosas que he ido aprendiendo en esta pandemia, a prestar atención a lo que mi cuerpo me dice, a prestar atención a de que no me gusta estragarme, me gusta comer a la hora porque entonces eso produce como eh, cierta incomodidad en mi cuerpo, me puede doler la cabeza, me puedo llenar de gases, pierdo, pierdo las energías, inclusive me puedo llegar a poner de mal humor porque tengo hambre. Entonces son cosas que trato de evitar y que teniendo hábitos correctos no suceden. Entonces todo este aprendizaje he querido pasarlo al mundo espiritual, de cómo todo lo que he aprendido en cuanto a la salud del cuerpo y de mi sistema inmunológico físico, cómo lo traslado al mundo espiritual, cómo hago para tener un sistema inmunológico espiritual fuerte, robusto, que pueda enfrentar cualquier virus que se presente, que llegue. Y quiero hacer algunas reflexiones con ustedes en este aspecto. Una de las primeras cosas que quiero hablar y el primer ejemplo que quiero de abordar es la comida. Así como cambié hábitos alimenticios para mi cuerpo, para comer mejor, más saludable, eso lo relaciono en lo espiritual con el estudio de las Escrituras. Porque sinceramente, las Escrituras es lo que nos nutre, lo que nos fortalece. Y aunque lo estemos haciendo, no precisamente eso indica de que estemos bien alimentados. Es como comer. O sea, yo, si yo como todos los días comida chatarra, bien sea pizza o hamburguesa, o estas cosas que no aportan realmente lo que mi cuerpo necesita. Eh, yo estoy comiendo, estoy teniendo mi estómago lleno, pero no precisamente me estoy nutriendo. Entonces, quizás puede pasar eso con las escrituras. Pudiéramos estar leyendo, pero a veces lo hacemos cansado, lo hacemos en un horario donde no le sacamos el máximo provecho. Podemos quizás estar leyendo de manera rutinaria para cumplir un mandamiento, o porque los líderes me van a preguntar, o porque mi cónyuge me lo va a preguntar. ¿Qué sé yo? Todos sabemos que hay una diferencia bastante amplia entre lo que es estudiar y lo que es escudriñar. O sea, leer y estudiar son dos cosas distintas. Cuando estudiamos, cuando escudriñamos, realmente tratamos de alimentar nuestro espíritu. Tratamos de fortalecernos, tratarnos, tratamos de encontrar respuesta a lo que necesitamos en nuestra vida. Y puede pasar también en la, en la, en la iglesia, en las reuniones dominicales, que a veces estamos allí para ser fortalecido por un maestro, pero no queremos participar, o no hemos leído la clase, o tenemos impresiones del espíritu que quizás otra persona necesita escuchar, pero a veces por pena, por desánimo, por no tener la actitud correcta, no lo compartimos, entonces dejamos de fortalecer a otra persona. Y nos fuimos el medio para bendecir la vida de ella. Entonces, nuestro estudio de las escrituras debe ser prioridad de nuestra vida. Debe ser una de las cosas a las cuales debemos prestar atención para tener un sistema inmunológico espiritual robusto, para que a la hora que cuando lleguen estos virus, estas pruebas, podamos soportarlos y podamos seguir adelante. Así que, hermanos, no descuidemos nuestro estudio de las escrituras, procuremos escudriñarlas, procuremos tener un diario de estudio, que es muy bueno tenerlo, porque es como plasmar allí lo que el Señor me reveló, las impresiones que tuve, y tenerlas disponibles en el momento que las necesite en, en, en ocasiones yo he recibido impresiones, he leído, pero como no la he no anotado, cuando a veces lo necesito o recuerdo que recibí eso, pero como no le escribí, quizás no tengo la, no tengo la información a la mano. Entonces es algo que, que, que no me ha agradado. Cuando lo he hecho, he visto la diferencia, como ese conocimiento siempre va a estar disponible para fortalecerme y para utilizarlo en el área que yo quiera, en la asignación que tenga dentro de la iglesia o en una noche o en la familia, es muy importante que tengamos un diario de estudio. También pienso que es importante como recomendación de que estudiemos en la mañana. Yo a veces por muchos años lo, lo hice en la noche, pero en la medida que como que me he vuelto más adulto y trabajo más y tengo que compartir mi tiempo ahora con una hija, con una esposa, me he dado cuenta que en la mañana es el mejor tiempo realmente, donde mi cerebro está completamente activo, donde tengo altos niveles de energía y estoy completamente eh, enfocado, estoy di dispuesto a aprender, dispuesto a recibir revelación, y no en la noche cuando ya lo que quiero es acostarme o simplemente quiero es recrearme y desestresarme de quizás los quehaceres que he hecho durante el día. Entonces recordemos, la primera comparación que, que podemos hacer en cuanto a tener un sistema inmunológico fuerte en lo temporal, bueno, tener hábitos alimenticios correctos y comer balanceado, y en el estudio también, tener hábitos de lectura y de estudio que sean constantes en nuestras vidas, que nos, que nos nutran, que nos aporten y que lo hagamos de manera variada. De repente no es suficiente con el estudio personal. Necesitamos ir a la reunión sacramental, escuchar discursantes, testimonios. Necesitamos ir a la, a la escuela dominical. Necesitamos recibir al maestro ministrante. Necesito hacer mi visita también. Entonces, esta serie de experiencias en donde utilizo las escrituras, en donde hablo de la palabra de Cristo, de su evangelio, es cómo alimentarme de manera balanceada. Necesito ir a la conferencia general, necesito escuchar estos discursos, necesito leerlos, necesito hacer noche, jugar con eso. Entonces, bueno, de esta manera vamos a crear distintos escenarios donde estudiamos las escrituras de distintas formas y pienso que va a ser un, una alimentación balanceada y nos va a fortalecer entonces. O sea, no nos conformemos solamente quizás con el estudio personal, sino... Eh, busquemos escenarios donde podamos compartir, donde podamos recibir también y que de, inclusive con nuestro cónyuge, con nuestra familia, que nos podamos fortalecer. Entonces recuerden, lo primero que debemos cambiar es tener un buen estudio para tener un sistema inmunológico espiritual fuerte. Ahora, el segundo ejemplo que les quiero traer, que también he aprendido mucho en esta pandemia, es la importancia de hacer ejercicio. A veces pensamos que hacer ejercicio es sinónimo de querer tener un cuerpo en forma, un cuerpo fitness, verme bien trabajo de la autoestima, me siento bien conmigo mismo y todo eso es verdad y todo eso está bien. Pero se ha comprobado, la ciencia lo ha dicho, de que hacer ejercicio va más allá de tener un cuerpo definido, un cuerpo muy, muy bello, sino también que hay repercusión en nuestro cerebro, hay repercusión en nuestro sistema inmunológico que se activa, se hace más fuerte Inclusive para esto de la pandemia, del coronavirus, tener estar en forma, hacer ejercicio constantemente, eso va a fortalecer a nuestros pulmones, ¿no? el nivel de resistencia va, va a aumentar. Y no me quiero meter tanto en los términos eh, científicos ¿no? de, de el beneficio de hacer ejercicio, que quizás todos nosotros de alguna u otra manera eh, ya los conocemos, incluso mejor que yo. Pero yo hago la relación de la importancia de hacer ejercicio, el beneficio que tiene para el cuerpo, en qué aspecto lo relaciono con lo espiritual es la necesidad de tomar acción, de prestar servicio, de actuar, de ejercer esa fe. Cuando nosotros actuamos, cuando nosotros hacemos algo, estamos en movimiento en la obra, bien sea con nuestra familia, en la iglesia, con asignaciones, en nuestra vida, nosotros estamos ejerciendo esa fe, es como ese músculo que va a estar en forma. Entonces nuestro sistema inmunológico espiritual va a estar en forma porque siempre estoy haciendo algo. No ves a una persona sedentaria, como por ejemplo, le podemos preguntar a alguien, ¿tú estás haciendo tus visitas? de repente nos dice que no. ¿Tú estás leyendo? No. ¿Tú estás ayunando? No. ¿Tú estás asistiendo al templo? No. Bueno, entonces usted tiene una vida sedentaria espiritual. O sea, usted espiritualmente no hace nada. Entonces, tal día temprano va a caer va a llegar un virus que te va a matar o te va a afectar mucho. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, tomamos acción, nos comenzamos a mover, comenzamos a prestar servicio, comenzamos a hacer las, las cosas que tengamos que hacer en nuestro llamamiento, en nuestras asignaciones. Y bueno, eso lo podemos... Oh, lo podemos comparar con el hecho de hacer ejercicio en lo temporal. Si nos mantenemos activos en movimiento, ejercitados, nuestro sistema inmunológico y espiritual va a estar fuerte. Es muy necesario, hermanos, que prestemos servicio. Es muy necesario que dentro de la obra estemos haciendo algo. Y quiero recordar dos frases interesantes ¿no? que me vienen a la mente. Una es que una vez los líderes nos enseñaron que podemos estar activos en la iglesia, pero inactivos en el evangelio. Y no debe ser así. Debemos buscar la manera de que el evangelio sea el centro de nuestra vida, bien sea en el trabajo, en nuestra vida, en el deporte, con familiares, en los negocios, que el Evangelio sea el centro, el centro de nuestra vida y que prestemos servicio a todas las personas, no solamente a los miembros del barrio, no solamente a los miembros del estaca sino a nuestros familiares. Podemos prestar un servicio significativo civilmente, si nos gusta la política, si nos gusta involucrarme con, con programas sociales. Es importante que prestamos servicio, que andemos como anduvo El Salvador, haciendo bienes. Entonces, ya, sabe, ya saben, hermano, prestemos servicio, mantengamos el movimiento. La otra cita que recordaba también era la del Presidente Hinckley, donde él dijo en una ocasión de que, bueno, todo miembro debe tener tres cosas, ¿no? Un amigo, una responsabilidad y ser nutrido de la buena palabra. Y con los años entiendo la profundidad de estas palabras, la importancia de tener un llamamiento. Incluso yo en mi vida reflexiono eh, cuando he estado débil. Y normalmente cuando he estado débil es porque no he tenido nada que hacer en la iglesia. Entonces, bueno... Desde el Génesis podemos ver que el Señor declaró que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que estemos sin hacer nada. Debemos estar haciendo algo, debemos estar en actividad, en movimiento. Entonces, a veces los momentos eh, más felices en la vida o en la iglesia los relacionamos a altos eh, momentos de actividad. Yo recuerdo que desde la misión y después de la misión, siempre cuando visito a un inactivo, le pregunto cuáles han sido esos momentos maravillosos en, en la iglesia. De hecho, ayer tuve la oportunidad de hacer un... Una visita de maestro ministrante a una familia. Y este hermano le preguntamos que, qué había hecho en su país, dónde había servido. Y el hermano se le iluminaron esos ojos cuando compartió su experiencia de que tuvo la oportunidad de servir como secretario en la oficina de la misión. Donde él estaba, donde él vivía antes, que era Ecuador, este país. Y el hermano dijo, wow, estar allí con los misioneros, con el presidente de misión, poder prestar el servicio, poder estar activo haciendo tantas cosas, fue maravilloso para mí lo recuerdo con mucho cariño. Y esta experiencia que estoy contando se ha repetido a lo largo de muchos años. Cuando le, le hago la misma pregunta a los inactivos. ¿Cuál ha sido su mejor momento en la iglesia? Y siempre reflejan es un momento en donde hayan tenido altos niveles de actividad. Y yo mismo lo aplico en mi vida. Cuando he tenido un llamamiento que me ha mantenido muy ocupado. Donde he prestado un servicio significativo. Donde he podido conocer personas. Donde, donde he podido ayudar. Mi fe se ha visto fortalecida. Es como la misión. Al final del día... El converso más grande es uno mismo. Más allá de las personas que hayan conocido el evangelio, el converso más grande va a ser uno mismo. Entonces, bueno, que no olvidemos, hermano, la importancia de estar activo, de, eh, de hacer algo, de que si no si no tengo llamamiento, ir donde el obispo y decir, bueno, estoy disponible, puedo hacer cualquier cosa, estoy aquí presto a prestar servicio. Entonces, hermanos, hagamos servicios, mantengamos en movimiento y así vamos a lograr un sistema inmunológico fuerte. Ahora, otro ejemplo que les quiero traer es el de los medicamentos. En esta pandemia aprendí mucho sobre qué tomar, qué me beneficia para esto, qué me puede beneficiar para esta otra cosa, en qué momento tomar esto. Inclusive algunos medicamentos son ya cuando estás enfermo, pero hay otros que, que quizás nos ayuden a prepararnos, como tomar vitaminas, un complejo vitamínico, fortalecer la vitamina C, la D, o, comprar un, o tomar un complejo que tenga todo. Pero en líneas generales he aprendido mucho en cuanto a los medicamentos y hago reflexión ¿no? de cuáles son los medicamentos que podemos tener espiritualmente. Tenemos algunos medicamentos, tenemos algo que nos puede ayudar espiritualmente. Y reflexioné en tres cosas. Uno de los medicamentos que yo creo que todos los miembros debemos tener, esa pastillita que nunca se nos puede acabar, es la pastillita de la oración. La oración, hermanos, es algo vital para nosotros, es algo que debemos hacer a diario. Y hay un himno de la iglesia que me gusta mucho que se llama Pensaste Orar. Y el himno dice, comenzando en cada párrafo, eh, con, con, con fervor oral pensaste, al amanecer, al entristecer, al enfurecer. Y nombra estas tres circunstancias que son bastante interesantes cuando amanece. Si realmente ora al Señor, si consagro mi día para que me ayude, para que me cuide, para que cuide a los míos. Si oro cuando enfurezco, que bueno, todos nosotros podemos tener un día malo. Aquí nadie es perfecto, ni 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 creo que lo logremos en esta vida, pero nos podemos acercar bastante. Tenemos un tiempo maravilloso que el Señor nos ha dado para esforzarnos, para tratar de ser cada día más semejante a Cristo. Pero cuando llegue ese día en donde me siento como disgustado, en donde siento que me he parado con el pie izquierdo, en donde siento que hay algo en mi espíritu, en mi cuerpo, que, que no me deja ser tan amable, que no me deja regalar esa sonrisa que todos tenemos, podemos orar, hermanos, podemos hacer esta oración, podemos pedir tranquilidad, serenidad, Lléname de tu amor, Señor, y permíteme ser más semejante a ti. Entonces la oración, al entristecer, al enfurecer, al anochecer, y en todos los aspectos de la vida que la necesitemos, allí va a estar esa pastillita que es la oración. Otro de los medicamentos que podemos tener nosotros, hermanos, es ir al templo. Ir al templo para mí, bueno, no sería solamente una pastilla. Para mí sería como un coctelito, como un multivitamínico, algo más potente, algo que realmente es de mucho provecho para nosotros. Yo recuerdo las, pro las promesas del presidente Hinckley donde decía que si vamos al templo vamos a salir siendo una mejor persona y yo lo he vivido miles de veces y me sigue pasando. Incluso les confieso que a veces sin entrar al templo nosotros nos fortalecemos. En una ocasión hice un viaje al templo con mi barrio en mi país natal que teníamos que viajar como cinco horas y un hermano no entró al templo sea al parecer, bueno, tenía quizás algunos impedimentos, o no se sentía bien, o no tenía recomendación, no sé, desconozco sus razones. Pero él pagó el viaje, él fue, nos acompañó, pero él no entró al templo. Y yo me lo acerqué, bueno, pero ¿por qué no entró? Me dijo, no, no puedo en este momento, pero créeme que estando aquí afuera, me he fortalecido. Y es realmente así, hermanos. Yo, de hecho, siendo misionero, tuve la oportunidad de vivir a una cuadra del templo, cada día pasaba por allí. Y era gratificante poder sentarse allí un momento, poder disfrutar de la vista, sentir ese espíritu que, que emana de ese edificio sagrado, inclusive en los jardines. Y pienso que el templo siempre no, nos va a hacer una mejor persona. Ese, el templo nos va a purificar, el templo va a hacer que esas cargas que tenemos se las entreguemos al Señor y salgamos fortalecidos, salgamos animados, salgamos con ese deseo de seguir intentándolo, de seguir queriendo ser mejor, de seguir siendo un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor empleado, un mejor trabajador, salimos con ese corazón blandito, llegamos con ese corazón duro, pero salimos con, con ese corazón blandito. Y es parte del milagro de servir y prestar servicio en el templo. Entonces el templo para mí es un poderoso analgésico, un, una gran pastilla, un gran multivitamínico, como lo queramos llamar, pero es una de esas pastillas que no nos puede faltar a nosotros. Y otras hermanas, otra pastillita que debemos tener allí, debe ser el ayuno, realmente el ayuno, como lo dijo el Señor en las Escrituras, cuando intentó enseñarle a sus apóstoles que hay cosas que no salen sino con oración y ayuno, vemos como los apóstoles habían hecho milagros, ya tenían sacerdocio, andaban haciendo bienes, pero hubo una ocasión donde no pudieron expulsar ese espíritu, y vino el Salvador y lo hizo, y dijo, bueno, pero ¿cómo pretenden hacer esto si no, si no ayunaron y si no oraron? Hay cosas que no salen si no es con oración y ayuno. Entonces vamos a vivir pruebas en la vida, circunstancias en donde vamos a necesitar ayunar y ojalá lo podamos estar haciendo cada mes como recomienda la iglesia porque esto nos va a ayudar a mantenernos fuertes y firmes. Así que hermano, el ayuno es una pastillita que debe estar allí siempre disponible, que nos la debemos tomar, que debemos ejercer la fe y ayunar, sobre todo cuando las cosas se pongan difíciles. Hay momentos en donde no vamos a sentir que es suficiente una oración o no, no, no vamos a sentir que es suficiente ir al templo en donde vamos a querer inclusive doblegar de mejor manera el cuerpo y vamos a necesitar hacer un ayuno. Así que ojalá podamos hacer un ayuno constantemente, que inclusive la ciencia ha dicho que beneficia al cuerpo para que se desintoxique de cosas, ¿no? Y le demos tiempo de recuperarse. Así que de manera, hermano, que esta es otra pastilla la cual debemos siempre tomar. Así que bueno, hacemos el resumen, hermanos, en lo que es el cuerpo, obviamente debemos tener hábitos alimenticios correctos, más verdura, más vegetales, menos alimentos procesados, hay que bajar el consumo de azúcar, controlarlo, porque sabemos que nos puede afectar. Y en el estudio de la Escritura, también similar. Debemos estudiar, debemos escudriñar, tener nuestro diario de estudio. No debemos conformarnos con solamente nuestro estudio personal. Deberíamos tenerlo en pareja, deberíamos asistir a la escuela dominical, tanto como nos lo permita la iglesia en estos tiempos de pandemia. Pero ya en muchos países están retomando las reuniones normales. Necesitamos hacer mi visita, necesitamos permitir que me visiten de ser humilde, a veces conocido personas que dicen, bueno, pero es que no, no existe nada que me puedan enseñar, y así que yo no quiero que me visiten. Y a veces es un pensamiento erróneo, porque yo pienso que el evangelio no se trata solamente de aprender cosas. De hecho, en, mi, en este mismo episodio, y en este espacio que estamos creando para compartir cosas de nuestra religión, mi intención no es enseñarle algo a ustedes nue nuevo. Eh, quizás muchas de, de ustedes que nos escuchan tienen un, un perfil... Eh, digamos, doctrinar eh, más fuerte que nosotros. Pero yo pienso que el evangelio se trata mucho de recordar. Hay muchas cosas que yo mismo sé que por alguna razón no, no las estoy haciendo o no las he hecho en algún tiempo en mi vida. Y me doy cuenta de que el conocimiento no lo es todo. Bien lo dijo José Smith en una ocasión, que él no cambiaría la influencia del espíritu por ver un ángel, porque con los años la visión o el recuerdo se torna borroso pero la influencia del Espíritu, ese sentimiento, puede permanecer en el tiempo. Inclusive el Salvador dijo que él puede perdonar contra él, contra él puede perdonar toda injuria, toda mentira, toda difamación, pero contra el Espíritu Santo yo no perdonaré nada. Entonces vemos la importancia de sentir las cosas, vemos la importancia de recordar que el Espíritu lo ha dicho, lo dice en la Escritura, que su misión es enseñar y recordar todas las cosas que debemos hacer. Así que bueno, es nuestro propósito que al estudiar, y encontrar distintos escenarios, distintas formas de fortalecernos, tengamos un estudio balanceado que nos fortalezca. Y bueno, recordemos también el ejercicio físico, es muy importante para muchas cosas, para nuestro cerebro, para nuestro cuerpo, activa nuestro sistema inmunológico, nos ayuda a estar en forma. Y en cuanto al espiritual, prestar servicio, mantenernos activos, hacer cosas, siempre estar presto a aprender, a apoyar y ser de esas personas que estamos siempre del lado de la solución. En cuanto a los medicamentos, bueno, espero que sepamos lo que nos hace bien, que conozcamos qué, qué, qué podemos tomar en caso de tener un resfrío, una gripe, inclusive el virus, que ya sepamos qué podemos tomar. Y en cuanto al espiritual, hermano, ya he nombrado tres pastillitas espirituales que no pueden fal faltar en nuestras vidas, como es el templo, la oración y el ayuno. Entonces pienso que con estas cosas básicas podemos estar saludables, pueden venir esos virus y nos pueden impactar y vamos a poder salir bien librados. Y quisiera comentar con ustedes una última reflexión que me llega ahorita. En cuanto a los virus, hermanos, que podemos llamarlo en el ámbito espiritual las pruebas, yo he notado a lo largo de los años y de la vida cómo algunas personas, viviendo la misma prueba, pueden reaccionar de manera distinta. Quiero mencionar algunos ejemplos que se me llegan ahorita. Lamentablemente, y seamos conscientes, estamos en un tiempo en donde quizás estamos presenciando varios divorcios de, y es lamentable, ¿no? Por X o por Y. Algunos de nuestros amigos, seres queridos, se han divorciado y vemos que la actitud de ellos después del divorcio puede ser muy distinta y cada ser humano es distinto. Yo he visto algunas personas que aún pasando, sufriendo este episodio que es traumático, que es difícil, que a veces trae un poco de bochorno social también, ¿no? Nos da como esa pena. Y también un poco de decepción porque de, de alguna manera todos tenemos seguidores, todos tenemos personas que nos quieren, que confiaban en nosotros, que teníamos amistades en común socialmente como matrimonio y ver que esto se, se ver cómo se destruye ver cómo las personas se separan bueno es un proceso que todos sabemos que es bastante difícil pero lo que quiero comentar es que yo yo he visto como algunos cónyuges lo sobrellevan bien lo sobrellevan de la mano de Dios tratan de cumplir con los mandamientos se aferran más al Evangelio y muchos de ellos de manera en poco tiempo pueden reanudar su vida con otro buen cónyuge, quizás con otra expectativa, con más experiencia, con madurez, quizás prestando atención a esos detalles que quizás desde muy joven no tomen en cuenta y les va muy bien, les va muy bien, el Señor los bendice y junto al Señor, con su evangelio, con su iglesia, con sus hermanos, con sus líderes, superan esta prueba y salen adelante. Pero he visto a otros que piensan que divorciarse es tener la licencia para volverse loco, para ir al mundo y disfrutar lo que nunca tuvimos que haber disfrutado, y lo llevan muy mal, lo llevan muy mal, y Satanás yo pienso que los envuelve, porque como de, de alguna manera fracasaste en, en tu matrimonio, quizás te hace sentir mal, quizás te, te hace sentir que no vale la pena, que el evangelio no pudo hacer que tu familia perseverara, que superara, superara las pruebas, pero a veces debemos aprender a no cuestionar las cosas, sino debemos aprender a aceptarlas como son, y a tomar en cuenta que el evangelio siempre va a ser de gran ayuda, indistintamente lo que pase otra prueba que he visto a lo largo de la vida también ha sido la pérdida de un hijo que solamente nombrarlo bueno puede entristecer el corazón de cualquiera de nosotros pero yo he visto como hay, hay personas que han perdido un hijo de manera trágica, repentina y se han vuelto rebeldes con el Señor, con el Evangelio, se han alejado de su iglesia han, han cuestionado su fe, cómo el Señor me hizo esto, si yo he servido a su iglesia si yo he servido, si yo he prestado servicio, si yo he sido bueno me he esforzado por cumplir con mis convenios yo no, merezco, yo no merezco esto porque perdí un hijo. Pero he visto otras personas que aún perdiendo un hijo fueron fieles. Y ha sido como esa motivación extra que han tomado para vivir el evangelio con más intensidad, con más ahínco, aferrándose a las promesas de su, de su sellamiento, tratando de entender de que esto es un estado temporal y que todos vamos a morir más temprano que tarde. Todos nos vamos de este mundo y que el mundo venidero es infinito, es eterno. Y estará lleno de, de, de gloria y de gozo para los que fueron fieles. Entonces estas personas que perdieron este familiar o este hijo se han vuelto a Cristo, se han vuelto a su iglesia, se han, se han convertido en personas más fuertes inclusive en el evangelio. Entonces puedo ver cómo, puedo nombrar otros ejemplos, pero quería nombrar estos dos para que vean que hay pruebas y dificultades en la vida en donde reaccionamos de manera distinta. Entonces yo me pregunto, ¿pero por qué? Si todos somos básicamente iguales, tenemos las mismas oportunidades porque algunos pueden superar mejor una prueba que otros. Entonces la reflexión es que pasa lo mismo que con el virus. O sea, el coronavirus hay personas que les cae, se contagian y son asintomáticas. Hay otras que tienen algunos síntomas leves, muy pequeños. Y hay otras que casi mueren, pero la contaron. Y hay otras que simplemente murieron. O sea, el virus los mató. Y no, y no estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de que inclusive personas jóvenes han perdido la vida fruto de esta pandemia. Entonces eso lo podemos ver en el mundo espiritual, de cómo hay personas que tienen un sistema inmunológico tan fuerte, tan robusto, que la prueba que reciban, la prueba que vivan, la van a superar. Vean el padre de la fe, Abraham, cómo estuvo inclusive dispuesto a sacrificar a su hijo, un hombre de gran fe. El mismo profeta José Smith y Emma perdieron a varios hijos y siguieron adelante con mucho dolor, pero creyendo en las promesas, sabiendo que bueno todo tiene un propósito y que debemos aceptar la voluntad del Señor. Así que hermanos, mi invitación es a que tengamos esta reflexión personal, en familia, con nuestro cónyuge, de cómo está nuestro sistema inmunológico espiritual. ¿Qué complejo vitamínico, qué medicamento, qué hábitos puedo cambiar para que espiritualmente yo esté más sano y esté preparado para la prueba que venga? Para la prueba que venga, hermanos, que nos preparemos y que podamos perseverar y fortalecer. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, que esto es una batalla, que esto es una carrera, pero no una carrera de velocidad. Aquí no importa el que llegue primero, aquí lo que importa es llegar. Así que es una carrera de resistencia, a veces hay que tiene paciencia. Habrá momentos difíciles, pero yo sé que junto con la ayuda de Dios podemos superarlo. Y es una batalla, es una batalla de prepararse, de luchar, de que si me llevaron a la lona, me levanto, me hacen el conteo, pero me levanto, me levanto y estoy seguro que todos tenemos un obispo que nos va a ayudar a levantarnos, que nos va a dar su amor, de que vamos a sentir el sacerdocio que él tiene, las llaves, para ayudarnos. Así que esta es una batalla, hermano. Que no podemos descuidarnos, que en el último round nos pueden tirar un derechazo y nos dan un nocao, Así que pendiente con esto, es, una, es un combate que se gana por puntos, por puntos. Debemos perseverar, saber boxear, saber hacerlo, saber mantenernos activos, reconocer lo que me fortalece para seguir haciéndolo. Y lo que no me añade, lo que no me suma, lo que me debilita, bueno, simplemente apartarlo y permanecer al margen de eso para yo tener un sano bienestar físico y, y, y espiritual, porque... Como dijo el Señor, no he dado cosas, no he dado mandamientos temporales, sino que todos los mandamientos que he dado son espirituales. Como dijera, doctrina y convenio. Así que lo espiritual, hermano, y lo temporal siempre va a ir de la mano. Así que bueno, espero que hayan podido recordar cosas, que les haya servido este episodio. Y bueno, ha sido un placer poder transmitir nuevamente para ustedes un fuerte saludo a donde quiera que nos estén. Nos encantaría que nos enviaran sus comentarios. Si no nos sigues en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en Instagram como Conexión con los Santos. Allí estaremos generando contenido que sea de valor para ti. Y si nos quieres apoyar en este formato en audio, puedes dejar un comentario. Nos puedes calificar con 5 estrellas que nos ayudaría muchísimo. Y bueno, si piensas que este material le puede servir a otra persona, sería interesante que lo compartieras. Si nos quieres escribir contándonos tu experiencia, tus reflexiones, estaremos dispuestos y sería un placer para nosotros leerte. Nos puedes enviar un correo a con gmail.com, Allí estaremos complacidos de leerte. Y si bueno, si lo sentimos así y pensamos que sea oportuno, podemos compartirlo con toda esta comunidad. También parte de tu historia. Claro, siempre guardando tus datos personales y enfocándonos más que todo en la enseñanza y en la historia en sí que nos cuentas. Así que bueno, ha sido un placer para nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión. Y bye bye.